0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 월요일인 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 윤석열 정부 첫 국정감사가 이제 2주차에 접어듭니다. 국정 전반에 대한 세세한 감사보다 정치적 유불리에 치우친 행태가 이번에도 더 두드러지는 상황이죠. 전국 주도권을 잡기 위한 여야의 대치전선은 점점 확대되는 와중에 문 대통령의 서면조사와 유병호 사무총장의 문자노출 등으로 논란의 중심에서 벌인 감사원에 대한 국감이 내일로 다가왔습니다. 2라운드에 접어든 국정감사 상황 일부에서 짚어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 지난주에 운명이 엇갈린 국민의힘 비대위와 이준석 전 대표의 상황 짚어볼 텐데요. 법안의 가처분 기각 결정과 이준석 전 대표에 대한 추가 징교로 인해서 일어날 파장 혹은 당내 변화 정체재구성 2부에서 살펴보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS
0: 열린 토론 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드립니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당영 위원장 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요 전남 순천의 천하람입니다
0: 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 하원기입니다. 최수영 시사평론가 함께해 주셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 김주로 변호사 나와주셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 김주루입니다.
0: KBS 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 되는데요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 또일 라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자 국감 2주 차에 에 접어들었는데요. 일단 지난 한 주에 대한 소감과 어 눈에 띄는 어떤 인물이 좀 있으셨던가 또는 이슈가 좀 보이는 게 있으셨던가 하는 이야기를 나눠볼 텐데 어 비례 원칙을 또 설파해 주셨던 <웃음> <웃음> 최수영 평론가님 말씀 한번
4: 들어볼게요. 네, 뭐 정확히 비례의 원칙이 적용됐던 <웃음> 예. 한주 같습니다. 그러니까 저는 한마디로 얘기하면 뭐 언론에서는 주로 맹탕 국감이란 말을 많이 쓰는데 저는 예. 맹탕은 아니었고 핫하기는 한데 음. 그냥 맵기만 한 불닭소스 맛? 그러니까 약간 맛이 매콤달콤해야지 예, 예, 예. 여운도 남고 우리가 아, 이거 뭔가 음. 맛있는 거 먹은 것 같은 느낌인데 그냥 맵기만 해서 더 이상 먹고 싶지 않은 그런 음. 이제 그런 이제 국감이었다. 그러니까 사실 저는 우리가 국정감사를 정책감사라 그러잖아요. 그런데 사실 그게 맞죠. 왜냐하면 정부정책을 들여다보고 혹시 실수한 점, 보강할 점, 그 다음에 잘못된 점을 추궁 지적 또는 제 개선하라고 하는 건데 정치감사였잖아요. 네. 정책적 주제는 하나도 없었고 음. 오직 정치만 남부했는데 그럴 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 이게 대선 끝나고 2라운드에 저받은 이재명 대표의 등판과 윤석열 대통령의 지지율 하락이 맞물리면서 더더구나 첨예한 전선을 형성한 측면이 있다. 그래서 저는 좀그 이번 더군다나 국회가 합의하면서 피감기관을 35개를 더 늘렸어요. 네. 그러면 피감 은 피감기 날짜는 똑같은데 피감기관을 더 늘리면 더뭐좀더 뭐 세게 하려고 그러면 더 준비하고 치밀하게 해야 되는데 전혀 그렇지 못해서 저는 이제 2차 접어들었지만 결국은 뭐큰뭐 뭐 이슈 없이 또 지나갈 것 같고 외교안보 통상, 외교안보위원회는 내일 출국입니다. 해외 현장감사를 가거든요. 그러면 네. 사실 또뭐 이렇게 좀밑 빠진 그런 좀맥 빠진 그런 그 국감이 될것 같아서 좀 아쉽고 아까 말씀 주신 이제 스타 뭐 음. 당연히 없죠. 근데 여전히 국감 스타는 휴대폰인 것 같아요. 그래서 <웃음> 예. 그감 사원 총장의 예, 예. 문자도 그렇지만 또 정훈천 의원은 또그 음. 와중에 골프 박수 잡는 거또 찍혀가지고 또그렇잖아도 예. 욕먹는 국감 더 욕먹게 만들어서 스타는 안 보이고 휴대폰만 또 이번에 음. 문자만 또 돋보인 그런 국감 같은데 남은 그래도 기간 어쨌든 저희 이번 오늘 평론도 다들 열심히 또 지적하겠지만 좀 분발해 줬으면 좋겠다 네, 예. 통평하겠습니다. 예.
0: 예. 불닭 소스를 드시면. 더 드시고 싶다는 분도 계시긴 하는데. 아, 그럼요. 불닭소스에요. <웃음> 네, 예, 국소스에요.
2: <웃음> 예, 예. 예. 네, 제 와이프도 불닭소스 굉장히 좋았는데요. <웃음> 어, 일단 이번 국감이 원래대로라고 하면 되게 재미있을 수 있는 국감입니다. 예. 왜냐하면 이게 정권 교체 이후에 첫 국감이고, 양진영이 여러 이슈를 보는 철학이나 시각의 차이를 확인할 수 있는 그 좋은 기회입니다. 뭐, 예를 들면 에너지 정책이라든지 뭐, 뭐, 많죠. 많이 음. 있을 텐데, 근데 그런 것들이 그 주목을 받기에는 어뭐안 좋은 의미로 우리 정치가 너무 재미있습니다. 음, 안 좋은 의미로. 예. 네. 네. 너무 재미있는 이슈들이 많기 때문에 네. 상대적으로 재미가 떨어지는 정책적인 이야기, 뭐 어떤 방향성에 대한 이야기들이 주목을 받기가 어렵고요. 물론 개별 의원들은 열심히 하고 있습니다. 네, 뭐 나름대로 네. 이런저런 지적하고 의미 있는 얘기들도 나오고 하는데. 네. 그게 이제 아무래도 대중들한테 갈 네. 수가 없죠. 너무 재미있는 얘기들이 막 빵빵 터지니까. 그런 건좀 아쉬운 면이고, 그런 면에서 우리 정치가 발전하려면은, 쓸데없이 재미있는 일들이 없어져야 됩니다. 음. 잡음이 많이 없어져야 된다. 이번 국감 시제 다시 한번 보고 있고, 뭐, 그나마, 뭐, 약간 재미있게 보는 것들은, 뭐, 이제, 그래도 핫한 인물이 나올 때, 뭐, 한동훈 장관 이런 사람이 나올 때, 뭐 박범계 전 장관이랑 이렇게 티키타카 하고 이런 건뭐 나름 재미있더라고요. 예. 예전에는 엄청 싸우시더니 요새는 음. 또 서로 웃으면서 이렇게 음. 구밀복검 스타일에 이렇게 네. 뼈 있는 말들 던지시고 이러시는데 뭐 그런 것들만 그나마 기억에 남는 국감으로 저는 지나가고 있는 것 같습니다.
0: 예, 구밀 복검. 네, 김진변호사님
3: 아니 물론 이제 그렇 개별 의원들이 열심히 하고 있고 뭐 오래되고 고질적인 문제들을 계속 지적하는 것들이 있습니다. 예를 들어 뭐저 오늘 보니까. 기본소득당 용행의원이뭐 이상민 장관 앞에 놓고 새마을금고 이렇게 금융사고 많이 나느냐 다른 금융기관과 달리 행안부가 이쪽은 주된 감독기관인데 능력이 있는 거냐 뭐 이런 질타라든가 어 정의당 심상정 의원이 이제 그 LH공사 사장 불러놓고 이제 어이 공공 그 분양과 관련 공공임대가 그렇게 갈수록 축소되느냐 네. 의지가 있는 거냐 뭐 이런 유의미한 것들도 있지만 현재까지는 제일 큰 거는 권성동 의원이 이제 음. 김재나 원자력 안전재단 이사장에게 협궤 물고 죽겠다는 뭐 뻑국이라는 뭐 이렇게 좀 네. 다소 거친 언사들을 늘어놓은 부분이 아무래도 기사거리가 제일 될 수밖에 없을 것 같고 그리고 이제 내일 다가온 감사원 국감에서 지금 유병호 사무총장 관련한 건이 또 아무래도 이관섭 그 비서관이랑 이제 그 주고받은 문자가 터진 상황에서 지금 오늘 또 속보로 뜬게 유병호 사무총장이. 어, 감사원 이 감사원의 그 월성 관련 원자력 감사하던 시절 국장으로 일하던 시절에 자녀들이 어 유병원 유병원 총장으로부터 증여를 받아서 어 원자력 테마주 주식을 산 것이 지금 오늘 또 속보로 떴습니다. 네. 이 부분까지 하면 감사원 국간 부분은 꽤나 좀 뜨겁게 음. 정쟁이 펼쳐지지 않을까 그렇게 예. 좀 보여집니다.
0: 예. 그 감사원 쪽이 이제 아무래도 더 흥미로운 뭔가가 진행될 것 같다. 네. 예. 아, 좀 본질적인 한계가
1: 있어 보이는 국가입니다라는 생각이 든 게요 국정감사라는 게뭐 물론 사법부에 대해서도 실시하긴 하지만 결국 본질적으로는 행정부에 대한 입법부의 견제 혹은 감사 기능 아니겠습니까 그런데 예. 그러려면 여야의 대결이라기보다는 입법부의 대행정부 견제 감사 이런 체계가 이루어져야 할 텐데 지금 정부 출범 6개월밖에 안 됐거든요 그러니까 뭐 야당 입장에서는 감사를 하다 보면 결국 6개월 치에 대해서 의 공방을 하게 되고 여당 입장에서는 이게 방어를 하긴 하는데 다시 이거 그때 뭐문제제기가 들어오면 문재인 정부 때부터 있었던 일 아니냐 이렇게 대리표로 돌아간 것 같아요. 그래서 저는 사실상 지금까지는 뭐맹탕 국감이라고 평가를 받아도 할 말이 없을 것 같고 음. 다만 아직 국감 많이 남아있지 않습니까? 11월 초에는 뭐 운영위가 또 있거든요. 대통령실, 뭐 국가안보실 대상으로 하는 국감이 있을 텐데 이때 아마 야당의 서 제대로 뭐~ 이런저런 문제 제기를 할것같아요 예. 이~ 누적되었던 부처의 문제 제기보다는 음. 대통령실에서 이걸 어떻게 컨트롤하지 못했는 거 아니냐라는 음. 문제 제기는 그때 다 나오지 않겠습니까 다만 예. 이제 방금 김준호 변호사님께서 지적을 해주셨지만 이 국가 많은 동안 자기가 이제 언론 보도 많이 달라고 세게 얘기하고 막 이러면은 프릭쇼 같은 것밖에 안 돼요 이를테면 음. 뭐~ 그뭐 피감기관한테 뻐꾸기 이런 얘기하고 뭐 협개물고 죽는다 이런 표현 쓰면 그것만 보도가 되거든요. 본질은 다 사라지고 그런 부분들은 좀 아쉽더라 이런 생각이 들었고요. 아까 전에 그거 차나란 변호사님 언급해줬던 것처럼 그 한동훈 장관 그 답변이 좀 인상적인 부분이 있었습니다. 예. 이탄희 의원이 이제 뭐 디지털 성범죄 관련해서 중점 처리 법안 제대로 처리하고 있냐 물으니까 한동훈 장관이 대답하기를 그좀 사전 질문지를 미리 달라. 이런, 이렇게 대답을 하더라고요. 저도 국회에서 일해 봤지만은 피감기관장이 그렇게 얘기하는 것도 처음 봤습니다. 사실은 좀 본인이 준비가 안돼 있다 하더라도 뭐잘 처리하겠습니다. 살펴보겠습니다. 이렇게 해야 되는 거지. 장관이 나가서 국회의원들 질의하는데 뭐 빨리 사전 질문지부터 주셔. 시 이렇게 얘기하는 건 향후에는 아마 정부 여당의 부담으로 조금 작용하지 않을까 하는 예. 생각이 들었던 국감이있습니다그
0: 뭐 부분에 대해서 이탄 의원이 71년에 이미 질문했던 거 예. 아닙니까 뭐또 이런 얘기를 해서 예. 아, 약간 또 얘기들이 왔고 오고 가고 그랬는데요 예, 뭐 천원원 편사님 하고 싶은 말씀이세요
2: 아, 아니요 뭐별한 거는 없는데요 글쎄요 그 원래 국감 질문지를 서로 많이 주고받고 하죠 원래 이제 하죠. 예, 예, 뭐 법무부에 있는 우리 또그 국회 담당 우리 직원들이 뭐 치킨이나 피자 같은 거를 들고 야당 의원실 찾아다니면서 사전에, 줄 때까지 네. 예, 사전에 그, 질문을 좀 주시오 부탁을 하고 다니고 이렇게 하고 하는데 말씀하신 것처럼 장관이 뭐질문좀 주십시오 이런 얘기를 <웃음> 잘 하지는 않 그니까 예. 설령 관행이 그렇다 하더라도 음. 뭐그거는데 모르겠습니다만 뭐 그게 그렇게까지 큰 일인지는 잘모르겠고요예 그,
4: 음. 음. 네. 그러니까 저는 이 아니 그 저기 우리가 통상 정책에 좀 반영되거나 예산이 사전에 반영돼야 할 것들은 주고 주는 게 네, 효율적이거든요. 그렇죠. 그래야지 음. 이쪽에서 답변을 장관이 하면서 속기록에다 남으니까 음. 알겠습니다. 저희가 내년부터는 그좀뭐 예산을 준비하겠습니다. 이런 경우가 있는데 음. 그렇지만 예민한 경우는 주면안 되죠. 왜냐하면 현장에서 음. 답변을 해야 되는데 이제 그 경계를 한 장관이 이제 사실은 이제 첫 데뷔 전이니까 좀 잘했으면 좋겠고 제가 오늘 지금 얘기하고 싶은 건 이제 여야가 얼마나 급했으면 사실 네. 이제 원래 이 국감이 시작되면은 전년도 국정감사록에 대한 보고서 의결을 해서 예, 예. 피관계에 보내야 돼 그래야 음. 시정을 하는데 올해 제가 자료를 봤더니 17개 상임위 중에 6개가 지난해 국간보고서 채택을 못했대요. 네. 그러니까 얼마나 급했으면 은 지금 싸우기에 급급하니까 일단 싸우다 보면 이게 채택이 안 돼요. 그러니까 파행과 정해가 굉장히 많았다. 그 음. 수치가 17개 중에 6개 상임위가. 전년도 국감 보고서 채택을 못했다. 니까 그러니까 물론 끝날 때 하긴 하겠지만 첫, 첫째 주 국감이 얼마나 여야가 급하게 부딪치고 정말 제가 그 말한 대로 한방 치면 나도 한방 친다고 대응했으니 예. 이런 결과가 나타났다.
0: 그 말씀 드리고 싶었습니다. 예, 예, 예. 뭐 비켜봐 시켜볼 게 있어. 뭐 이런 <웃음> 시켜서. <웃음> <하는 것 같긴 웃음> 네. 그래서 너무 급한게 진행될 듯한 모습이 예, 이제 예. 일주에서 뭐 나타났다. 이런 말씀이신데 자 지금 많이 또 지적을 해 주시고 계신 게 이제 아무래도 이번 주에 이제 감사원 감사. 그리고 이제 운영위원회에서 이제 대통령실을 감사할 그 국정감사할 때 아마 상당히 새로운 것들이 좀 나오지 않을까라는 그런 이야기들을 해주셨는데 감사 문제 좀 짚어보죠 김지루 변호사님께서 이제 어~ 유병호 사무총장에 대한 몇 가지 이야기를 해주셨는데 어떤 부분을 쟁점으로 좀 지목해 주니까
3: 아무래도 이제 지금 그~ 민주당 쪽에서 주로 제기하는 거는 이게 상시가 직무감찰이라고 하는 범위에 서해 피격 공무원 예. 피살 사건이나 북송 문제가 이제 포함되는 거냐 아니면 이 정도 심급이면 어 별도로 감사위원회 의결을 받아서 추진됐어야 될 상황인데 그렇지 않은 부분에 대해서 좀 절차적 위법이 있는 거 아니냐라는 문제제기를 좀 하는 것 같고 그러면서 감사위원 전체 그리고 뭐, 뭐에 대한 뭐 출석 요구를 좀한것 같아요. 물론 감사위원 전체가 출석한 전례는 없는 것 같아서 아마 이건 조금 정치적 수사가 아닐까 싶습니다만 이제 그 문제가 하나 있을 거고 두 번째는 이제 좀더 크게 유병호 총장과 이제 이관섭 수석간의 주고받은 문자가 과연 적절한 것이냐 감사원의 중립성 독립성을 좀 해치는 행위 아니냐라는 부분이고 저는 이 부분은 충분히 문제가 있다고 봅니다. 예를 들 뭔가 문제가 생겼을 때이 수사 어떻게 된 거냐고 민정수석이 예를 들어 검찰총장이나 대검 차장한테 문자를 보냈다면 이건 수사 개입의 문제라고 좀 보일 수가 있는 측면이 있지 않겠습니까? 그래서 어 그런 측면에서 봤을 때는 이 부분 관련해서는 좀어 지금 현재까지 그 대통령실의 해명도 그렇게 석연치는 않고 어 특히 지금 정치적 표적 감사 논란이 많은 상황에서는 더더욱 서로 간의 상호 커뮤니케이션이나 이런 거는 좀 조심하고 각자 이제 움직여야 할 텐데, 그렇지 않은 점은 좀 현재 상황에서의 좀 특수성을 간과한 부분이 아닌가 싶고, 이 부분 충분히. 어, 민주당이나 뭐 야당 쪽에서 어, 문제제기를 할수 있는 지점인 것 같습니다.
0: 예. 뭐, 그래서 민주당은 대감 게이트라고 이제 부르는데 이게 말, 기, 기억은 잘 되는데 뭘 가리키는 것이냐는 사실은 잘안 기억되는 측면도 좀 없진 않아요. 예. 좀뭐 지금
1: 정부 여당은 참잘 걸리는 것 같아요. 문자도 <웃음> 예. 그렇고 항상 이러다가 걸리면은 뭐 일상적으로 한 이야기다 이러면서 대충 뭉개고 뭐 변명하고 넘어가는 게 습관화 되고 있는 것 같은데 이게 사실은 지금 최대해 감사원장 같은 경우에는 이미 오해받을 만한 발언으로 무리를 일으킨 적이 있습니다 네. 지난 7월에 국회 출석해가지고 뭐 감사원을 대통령 국정운영 뒷받침하는 기관이다 이렇게 얘기를 해가지고 지금 법사위원장인 김도욱 국민의힘 의원마저도 뭐, 아, 귀를 의심했다. 이렇게 얘기하기도 했거든요. 제가 보도 등을 통해 복귀로는 최재희 원장 집무실에 뭐, 윤석열 정부 국정지표 표구에서 걸어놨다. 음. 이런 얘기도 있고요. 이게 사실 감사원의 직무와 맞는 행위도 아니고, 오해받을 만한 서지가 충분한 행위잖아요. 이런 상황에서 유병원 사무총장이라, 유병원 사무총장이란 대통령실 왕수석이라 불리는 그 국정기획수석이랑 업무보고 문자를 주고받은 거라서 이게 사실 사적으로 어디 가자 얘기가 아니라 업무보고 내용이잖아요 그래서 충분히 문제 제기를 받을 수 있다고 생각을 하고 이걸 역지사지를 한번 해보, 해보셔서 국민의힘 같으면 은 문재인 청와대가 감사원 뭐 사무총장이랑 이런 문자 주고받았는 게 적발이 되고 드러났는데 아 그럴 수도 있지 뭐 이렇게 넘어갔을 리가 없지 않겠습니까 예. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 비판을 받을 수밖에 없는 상황이라고 저는 생각을 하고요 그다음에 감사원이 문재인 대통령에 대한 서면 조사 착수한다고 했을 때 국민의힘 쪽에서는 이렇게 얘기했습니다. 성역 없어야 된다라고 했는데 성역이 있어야 된다는 얘기가 아니라 절차를 좀 지켜야 된다는 네. 얘기를 하고 있는 거거든요. 방금 변호사님 말씀하셨던 것처럼 감사위원회에서 이 절차를 안 지켰다라는 건 민주당 측에서만 제기하고 있는 게 아니라 감사위원회 내부 감사위원들 일부 또 지금 문제제기를 하고 있는 경우거든요. 감사원법을 예. 어긴 것이다. 이거는 절차를 뭐뭐 뭐 지키지 않는 것이다라는 문제제기를 하고 있는 상황이라서 여기에 대해서는 좀 강하게 문제제기를 할 수밖에 없는 상황 아닌가 싶고. 음. 그, 뭐, 사실, 여당에서도 이 부분에 대해서는 이제 복지주의를 바로 세우기 위해서라도 조금 잘못된 건 잘못됐다고 말해야 되지 않나 싶습니다. 예, 천우람 대표님.
2: 네, 어, 우선 저도 유병호 사무총장이 이관섭 국정기획 수석이랑 문자하고 이런 건좀안 했으면 좋겠고요. 안 하는, 이제 두 사람에게 안 한다라고 맡겨둘 게 아니라 대통령께서도 이거는 감사원에 경고할 게 아니라 대통령실 내에 있는 수석들한테 예. 이런 건 하지 마라. 감사원이랑 연락 주고받고 하지 음. 마라라고 명확하게 말씀해 주시는 것이 필요하다고 생각합니다. 어 역지사지 말씀하셨는데 저도 입장 바꿔놓고 생각해봐도 문재인 대통령이 이렇게 했다고 하면 은 당연히 뭐라고 했을 겁니다. 음. 그리고 그 외에 이제 그 감사원법 해석 논란은 아 저도 뭐 해석론으로만 생각하면 어지간한 주요한 감사는 감사위원회 의결 거치는 게 옳다고 생각해요. 음. 근데 이게 감사원 관행이 지금까지는 정기감사 계획에 대해서만 감사의원의 의결을 받고 어 중간중간에 수시로 하는 감사들은 안 받아온 관행이 있다고 합니다. 해도 감사원도 나름대로 헌법기관이니까 그 사람들의 관행을 가지고 뭐이렇쿵저렇쿵 제가 얘기하기는 좀 어려운 부분이 있고 그리고 실제 이게 민주당으로서도 논리가 좀 꼬일만한 부분은 이게 윤석열 대통령 체제에 들어와서 감사원이 갑자기 이렇게 관행을 바꾼 게 아니고 계속 이렇게 해왔고 사실 이번 서해공무원 피격사건 같은 경우에도 이미 감사원 의결 없이 꽤 많이 진행됐었는데 이걸 본격 문제 삼는 거는 사실 문재인 전 대통령에 대해서 감히 음. 니네가 뭐 서면 조사를 해? 뭐 이런 거부터 이제 촉발이 돼서 내부에서도 뭐 문제제기가 나오고 왜 우리한테 문재인 대통령 조사한다고 얘기 안 했냐? 뭐 이런 식의 문제제기거든요, 사실은. 음. 그래서 저는 그게 이게 순수해 보이지 않는다. 이 절차 개선이나 제도 개선 면으로만 볼 수는 없다라는 면이 분명히 있고요 그 외에 역지사지라고 할 수가 저도 반대로 하면 그러니까 저희가 문재인 아, 저희라는 표현도 이상하죠 감사원이 문재인 전 대통령을 갑자기 무슨 어디 포토라인에 세우겠다 막 이랬으면 저도 아이 뭐좀 과하네 뭐 너무 이렇게까지 할 필요 있나 이럴 수도 있는데 서면조사고 이게 실제로 굉장히 큰 일이잖아요 우리나라 공무원이 어 서해에서 북한에 의해서 피살되는 뭐, 이런저런 팩트와에 대한 논쟁을 다 빼더라도, 그럼 이거는 그 중대성에 비춰봤을 때 대통령에게 보고가 될수 밖에 없고, 그 철이라든지 대국민에 대한 보고라든지 이런 것들도 대통령의 결정이 있을 수 밖에 없는 내용인데, 이거를 뭐 서훈이라든지 박지원이라든지 이런 분들도 감사원조사에 응하지 않고 있으니까, 대통령한테 물어볼 수는 저 있다고 봐요. 그러니까 문재인 대통령을 좋아하시는 분들은 반대로, 이런 일이 뭐 예를 들면 이명박 대통령 하에서 일어났고 감사원이 이명박 대통령한테 물어본다고 라 했었어도 그렇게까지 격분하고 뭐 대단히 무례한 짓이다라고 할 것인가 그 부분도 한번 역지사지해 주시면 좋을 것 같습니다. 제가
1: 잠깐 팩트체크를 드리자면 그이 위법감사 지적은 문재인 대통령 서면 조사하고 이후에 난 나온 게 아니라요. 8월 23일에 2020년, 2022년 하반기 감사운영 계획 의결을 며칠 앞두고 나온 거고 그래서 최재일 감사원장이 이 문제 해결하려고 TF까지 만들었기 때문에 네, 예. 이미 감사위원들이 내부적으로 위법 감사에 대해서 지적이 이미 있어 왔다라는 말씀
0: 드립니다. 네, 그 부분은 문제 삼은 게 민주당은 계기가 문재인 대통령 때문이다라고 또 아마 얘기하시는 것 같고요.
4: 제가 여기서 전두 가지 측면에서 말씀드리고 싶은 게 저는 일단 뭐 감사원의 역할 정말 독립성, 객관성, 독립성 의심받으면 안 됩니다. 소금이 짠맛을 잃으면 소금이 아니잖아요. 더 이상. 그건 뭐 제론의 여지가 없고 뭐 대통령께서도 그 문제는 확실하게 해주셨으니까. 다만, 제가 이제 그, 그 이걸 보면서 느낀 것은 유병호 사무총장의 개인적인 약간 경솔함을 할탈 수는 있어요 그런데 사실은 이제 그 대통령실에는 그 국정홍보비서관실이라는 게 있습니다 예. 근데 국정홍보비서관실이 뭐냐면 전 부처와 전 우리, 우리나라에 있는 기관들에 대해서 어떤 그 무슨 홍, 홍, 보도자료라든가 이런 게 나갈 때 사전에 이제 공유를 합니다 이런 자료가 나갑니다라고 예를 들어서 헌법재판소에서 어떤 중대한 국민적 사안이 있는데 입장 차 입장이 나간다. 그러면 저 언론의 릴리작이 한두 시간 전이라도 대통령실에다가 참고하세요라고 줍니다. 근데 그것이 실무라인에서 주고 받았다면 별 문제 아닙니다. 어떤 일간지가 뭐 한겨레 신문이죠 보도했으니 네. 그게 잘못된 보도다 보도다. 그러니까 우리가 해명자라고 나가니까 참고하세요 줬으면 이게 실무라인에 줬으면 아무 문제 가 없었을 거예요. 그런데. 사무총장이 선임수석에게 대통령실 선임수석에게 보고하는 형태로 문자가 가다 보니까 이게 문제가 됐단 말이에요. 그래서 네. 경솔하면 탓할 수 있어도 대한민국 국가기관이라는 게 헌법기관도 있고 행정부도 있고 다 있는데 거기서 이제 비밀리에 뭐 오고 가는 게 아니라 우리가 언론이 문제를 제기한 해명자료가 이런 게 나가니까 아, 대통령실이고 몰라서는 안 되잖아요. 그런데 실시간으로 뭐 언론 보도 보고 알아도 되지만 대통령실이 그래서는 또안 되잖아요. 그래서 네. 한두 시간 전에 공유하는 건 활성 관행이에요. 그런데 그게 이제 마치 이제 수, 수석에게 총장이 급하게 문자로 보고하는 것 같으니 이것이 감사원과 총, 대통령실이 뭔가 사전에 모든 것을 주고 받으면서 일을 진행하는 것 아니냐 이런 의혹을 산 거죠. 예. 그래서 경솔하면 제가 뭐 지적하고 지적할 수 있지만 언론 보도에 대한 해명 자료 수준이었기 때문에 이 부분을 가지고 너무 과도하게 문제 삼기는 좀 어렵다 이렇게 생각합니다. 예. 그래서 이
0: 맥락과 말투가 그래서 또 중요해 네. 보이는데요. 이게 이제 요건만으로 그냥 경솔하게 이루어진 일이냐 아니면 사전에 여러 가지 것들을 이런 식으로 논의한 거냐라는 그렇지, 질문을 그게 하는 거죠.
3: 보이니까 예. 문제는 는거 그러니까 제가 무식한 소리를 하는 건지 모르겠지만 <웃음> <웃음> 감사원 사무총장님이 언론에 대한 대응 자료를 얘기를 하면서 무식한 소리 네. 하지 말라는 취지입니다라고 문자를 보내신 자체가 고위직 공무원으로서 맞지 않는 언, 언행이 아닌가라는 생각이 들고 일단 그게 좀 지적을 하고 싶고요. 그러니까 생각 같아서는 뭐 어, 이관섭 수석님과 유병호 총장님이 어, 비밀번호를 해제하고 핸드폰을 공유해 주시면 <웃음> 포레식싱을 하시게 <웃음> <웃음> 모든 게 해명되지만 그럴 리 없, 없을, 없을 것 같습니다. 그래서 어쨌든 이 부분은 다시는 그러지 않겠다라는 형태의 좀 어, 연락하지 않겠다라는 좀 정치적 선언이나 이런 것들로 좀 정리를 하면 뭐, 진실은 어둠에 파묻히겠지만, 네. 재발방지는 좀 되지 않을까라는 음. 생각이 좀 들고요. 그래서, 어, 조금 너무, 음, 중요한 문제에 대해서, 어, 경각심이 좀 많이 부족한 거 아닌가, 이런 생각을 좀 하지 않을 수 없습니다. 그래서, 어, 그런 부분이 있고, 지금 뭐, 지금 중간조사 결과도 발표 한해 만에 네네. 하다가 위원회에서 안 된다고 얘기를 하면서 뭐, 이제 이게 또, 어, 무산되는 위기가 있는 것 같습니다. 그러니까 전반적으로 지금, 어, 저는 뭐, 저희가 이제 뭐, 검찰 관련해서 얘기했을 때 우리가, 어, 검사장 이름까지 알아야 되냐 이런 얘기를 했는데, 저는 감사원 사무총장님의 이름을 이렇게 각인해 본 기억이 사실 없습니다. 음. 감사원장이 아니라 감사위원, 총장이 이렇게 되는 거는 좀 여러모로 좀 어~ 뭐라고 할까요 거친 드리블을 많이 하신다는 느낌을 음. 현직 사무총장님이 좀 그런 혐의를 많이 받고 있고 그런 점에서 좀 감사원에서도 좀 이제는 여러 비판을 겸허하게 수용하고 정중동의 자세로 좀 이렇게 결과로 말하고 위원회 내에서의 좀 토론을 많이 해야지 약간 검찰이 예전에 언론 플레이하듯이 약간 중계하듯 이런 감사를 하는 태도는 좀 적절치 않아 보인다는 생각입니다.
1: 이번 한 건이 아니고요. 심지어 감사위원들 사이에서도 이게 절차를 무시했다. 뭐 감사위원회 의견을 안 거쳤다. 문제제기가 나오고 있는 상황이었는데도 불구하고 유병호 사무총장이 그 휘하에 있는 특별조사국 통해서 이제 그러니까 최고 심의, 심의 의결기구를 뛰어넘고 본인이 조사를 지시했다고막 언론에 인터뷰하고 했던 그 전례가 있습니다. 그 상황에서 이렇게 대통령실의 왕수석이라고 불리는 사람이랑 문자 주고받고 뭐 무식한 소리 하지 말라는 취지다 이렇게 얘기를 하면 오해받을 수 밖에 없는 거죠.
0: 네. 예. 그러면 아까 이제 그 같이 얘기해 주셨던 것 중에 어, 요것까지 같이 논의해서, 네. <웃음> 죄송합니다. 정리를 했으면 좋겠는데요. 어, 일단 어느 정도까지인가가 실체인지가 드러나진 아직은 않았지만, 그 탈원전 어, 관련된 감사를 할때 자녀가 이제 거기에 관련된 주식에 투자를 했다. 이게 이제 뭐 자녀들의 투자를 내가 어떻게 할수 있느냐 뭐 이런 정도로 끝날 일인지까지도 한번 좀 고민해 봐야 될것 같은데요. 저는 한 변호사.
2: 네, 저도 아직 구체적으로 해명 자료 나온 거 이런 걸 보지는 못했습니다만, 예. 저도 러프하게 봤을 때 이게 뭐 아마 직무 관련성이 뭐 없었고, 뭐 감사가 음. 어느 정도 종료된 이후에 그냥 음. 뭐 자녀들이 투자한 거고, 뭐 이런 식의 해명을 지금 일차적으로 내놓는 것 같습니다. 예. 아마 뭐 이런 게 사실인지 여부는 뭐 이렇게 언론에 의해서 밝혀졌으니까 또뭐 감찰이 어느 정도 이루어지지 않을까 싶고요. 음. 만약에 뭐 문제가 있다면 은 당연히 이거는 안 되겠죠. 어, 음. 뭐 해서는 안 되는 거니까. 근데, 어, 이게 어느 정도 실체가 있는지를 봐야지 앞으로 또, 예,
3: 결정이 나지 않을까 싶습니다. 예. 음. 세상 많은 주식 중에 <웃음> 자제분 두 분이 같은 주식을 그중에서 원전 테마주를 이렇게 사는 것은 사실 참으로 공교로운 일이 아닐 수 없어 보이긴 하거든요. 이거는 뭐 그냥 박주민 의원이 백지신탁하라고 얘기를 한것 같은데 그 정도라도 좀음 어떤 태도를 취해야지 계속 본인의 무죄 뭐 이렇게 얘기를 하면 이게 뭐 하원기 대변인 자주 쓰는 표현입니다만 상대방과 싸우려고 하지 말고 국민의 눈높이에서 맞게 처신하는 공직자의 자세가 더 중요할 거라고 생각이 들거든요. 그래야 음. 앞으로 나올 감사원의 감사 결과에도 신뢰가 되지. 지금 현재는 어떤 감사 결과가 나오더라도 이러저러한 일들 때문에 유병호 사무총장 체제에서 이루어지는 감사들의 어떤 공정성, 투명성 뭐 이런 것들에 대해서 물음표가 계속 따라다닐 수밖에 없을 것 같습니다.
4: 예. 뭐, 저도 동의합니다. 그러니까, 그, 사실, 제가 우스갯 소리로, 원전 사랑이 너무 지나치면 그럴 수도 있긴 한데, 대를물려서 주식을 살 수도 있긴 한데, <웃음> 예. 뭐, 그것은 뭐, 실체를 봐야 할 일이지만, 어쨌든, 공주 고위공직자가, 오해한 나무 아래서 가끔 고쳐 쓰는 건 아니거든요. 더, 더, 더군다나, 그게 국장 시절이었으면, 고위공무원단인 시절이었는데, 지금은 더군다나 차관급 공직자고, 그렇다면은, 그 자기의 임, 그 이름과 직위에 걸맞는 처신을 하는 건 저는 공직자의 가장 우선되는 덕목이라고 생각하니까 그걸 잘 판단하셔야 될것 같아요.
0: 예. 자, 이 부분 더 이제 진행되는 것들을 좀 봐야 될것 같고요. 또두 번째 중요한 또 이슈로 어, 지금 외교안보 문제가 감사에서 굉장히 중요하게 여러 면에서 떠오르고 있는데 어, 이재명 대표가 굉장히 강한 언사를 했습니다. 친일 국방이라고 얘기했고 거기에 대해서 이제 여당이 오히려 어, 약간 수세적이기보다는 공세적으로 이제 반격을 하니까 어, 이 부분 가지고 그래도 지속할 필요가 있는 것처럼 보이는 그런 행동들이 좀 계속 나오고 있습니다. 어떻게 보시는지, 하기부 대변인? 저는 뭐,
1: 북한의 여러 도발에 대처하기 위한 대응은 뭐, 고려할 필요가 있는데, 근데 그게 원래 하던 한미 합동, 합동훈련으로는 뭐가 안 되는 건지가 일단 일차적인 의문이에요. 그래서, 국민적인 공감대가 없는 상태에서 이렇게 예. 한일 간의 여러 문제들이 아직 해소가 안된 상태에서 한미일 합동훈련을 지금 하는 게 좀, 성급한 거 아니냐라는 우려는 할수 있다고 봅니다 사실 한미일 군사 동맹이란 건 없거든요 뭐 한미 동맹이 있을 뿐이고 뭐 한일 동맹은 없기 때문에 지금 이건 너무 나간게 아닌가라는 생각이 듭니다 그럼 뭐 미국 입장에서는 뭐 전통적으로 계속 뭐 한일 안보 공조를 원하는 눈치였다 하더라도 우린 우리대로의 입장이 있는 것이고 불과 몇년 전까지만 해도 왜 지소미아 관련해 가지고 막 갈등이 있고 그렇지 네. 않습니다 그런 것들이 제대로 정리가 안된 상황에서 윤석열 정부는 계속 외교 참사를 범하고 있는데 이게 너무 거칠게 진행해서 나오는 문제가 아닌가라는 생각이 일단 듭니다. 음. 그런데 이 문제를 외교적으로 뭐 이견을 말하고 비판하는 걸 넘어서 그냥 단순하게 뭐 극단 친일 이런 식의 레토릭으로 지적하는 거에 대해서 얼마나 국민적 공감대가 있겠느냐라는 것에 대해서는 저는 또 물음표가 좀 들어요. 이게 네. 사실 되게 정서적으로 지금 접근하고 있는 거잖아요. 우리가 이제 반일감정 있으니까 정서적으로 접근하는 건데 지금 국제정세가 사실은 되게 복잡해지고 있어가지고 음. 이게 그냥 뭐 민족주의적 감수성 얘기하면서 이거 친일 아느냐라고 하는 거는 그다지 국민적 공감대를 못 얻을 것 같고 이게 지금 외교 문제, 안보 문제에 대해서 서 지금 맞는 대응을 하고 있는 것인가라고 좀 접근을 했으면 좋겠다라는 아쉬움은 있습니다. 예.
0: 그러니까 이게 이제 그런 논란이 나오게 된게 자위대를 이제 미국이 이제 일본 해군이라고 이제 명명하면서 또 우길기를 걸고 또 동해상에서 독도 근처에서 했다. 이게 과연 맞느냐 이제 이런 이제 논의인 셈인데 이게 이제 정말로 그 부분이 심각한 문제이고 심각하게 생각해서 이 얘기를 하는 것인지 아니면 말씀처럼 약간은 강한 네트워크를 사용해서 뭔가를 하고 있는 것인지에 대한 판단도 더 중요할 것 같아요 김진우 변호사님
3: 네 사실은 이제 한미일 군사훈련이 이제 있었던 적이 이제 박근혜 대통령 탄핵 시기에 문재인 대통령 취임 전에 남해에서 한일 공동수역 극음방에서 그 한번 네. 있었다는 거죠 그러니까 그럼 이제 동해에서는 그 부분이 물론 이제 정확히는 아마 영해가 아니라 뭐 영해 바깥일 수도 있겠습니다만 어~ 그 지역에서 이제 일어났다는 거라서 이게 이제 동북아 긴장을 좀더 격화시킬 수 있는 가능성 때문에 사실 그동안 좀 상당히 자제했다는 측면이 네. 하나가 있을 거고 근데 지금 뭐 러시아 우크라이나 뭐 이런 문제가 있으니까도 필요하고 뭐 북한이 도발을 심하게 하고 뭐 미사일을 쏘고 있으니까 강대강으로 필요하다 뭐 이런 이야기를 할 수는 있겠습니다만 그게 이제 하은기 대변인 말씀대로 이제 한미훈련과 미일훈련만으로 충분히 보장되는 측면이 또 있다라는 뭐 이런 원론적인 얘기 외에도 음. 외교적인 문제에서 저는 좀 의문이 있는 게 네. 지금 이제 인플레이션 감축법이라고 전기차 보조금 문제라든가 어, 한미 간에 이제 좀 긴장이나 뭐 갈등 뭐 이런 부분들이 좀 있습니다. 그리고 한일 간에서도 계속 강제동원 문제라든가 여러 가지 문제가 있는데 그 와중에 미일이 원하는 한미 공동훈련을 아무 조건 없이 이렇게 같이 해주는 게 스스로 외교 카드를 하나 버리는 거 아니냐? 그럼 안보에 있어서 지금 너무 막 급선무인 훈련이 아니라고 한다면 이 부분은 조금 차분히 시간을 갖고 오히려 이제 외교 안보 라인에 전반 종합적으로 좀 판단을 해서 하나의 카드로 계속 살릴 수가 있었을 건데 이게 한번 설레가 남으면 계속 하자고 더 압박이 들어올 거고. 근데 이게 결국은 나토 정상회의 다녀오시면서 윤대통령께서 이제 하자는 쪽으로 이제 갑자기 선회를 하신 거라서 그런 부분에서 봤을 때는 단순히 뭐, 어 북한 문제, 동북아 위기 문제를 떠나서 한미, 한일 간의 외교 카드에 있어서 카드를 하나를 좀 던진 부분. 그 부분이 저는 상당히 좀 아쉽고요. 음. 반면에 이제 이런 중요한 문제에 대해서 이재명 대표가 친일 논란을 해가지고 논란을 자초해서 여당의 맹공이 나을 수 있는 틈을 준건 분명 이재명 대표의 실책이라고 생각합니다. 음. 네, 변선. 네, 저희는 이거
2: 보면서 솔직히 좀 우습다는 생각을 했어요. 거의, 아니, 이게 무슨 극단적 친일입니까? 한미일이 훈련을, 군사훈련을 한다고 해서, 이게 무슨, 그러니까 이게 어느, 저희가 봤을 때, 저희끼리는 어떻게 얘기를 하냐면, 약간 무슨 원화가 기축통화가 된다거나 여해객기가 수직이 착륙을 한다는 얘기를 들었을 때 약간 황당함 같은 거를 저희는 그런 기시감을 가지고요. 그니까, 러 북한의 지금 도발이 많이, 지금 수위가 굉장히 높아지고 있는 상황에서, 특히 대부분의 미사일 뭐, 동해로 쏘고 그런 일들 많이 비지 않지 않습니까? 그래서 한미일이 군사훈련하는 것 자체를 대해서 이렇게까지 뭐, 나쁘게 평가할 일인가? 일단, 근본적인 의문이 들고요. 또, 저희 당이나 여러 차례 얘기하지만은, 그니까, 정권을 불문하고, 뭐, 문재인 대통령 때, 뭐, 직접 하지 않았다 치지만, 예를 들면, 한미일 국방장관 협의를 통해서 이런 거 하자라는 얘기를 했었고, 그리고 뭐 문제 아 노무현 대통령 때나 김대중 대통령 때도 한미일 군사 협력은 있었어요. 그리고 문재인 대통령 때도 저희 당의 논평에 의하면은 한일 군사 협력도 계속 있어 왔다는 거거든요. 미국을 끼지 않고도. 그러면 아니 실제로 대한민국 국군과 일본 자위대가 많이 이런저런 협력 같은 것들 합니다. 그렇다고 해서 저희가 일본 자위대를 군대로 인정한다거나 일본 자위대를 우리나라의 영토에 들여야 된다라는 의미는 아니거든요. 음. 그런 식이면은 뭐 민주당 정부에서도 그런 거다다 다 했었었거든요. 그리고 지금 뭐 동해 인근에서 한게 문제다라고 하시는데 이게 진짜 웃긴 얘기인 게 팩트 체크를 좀 하셔야 될것 같은 게 독도에서 180km 떨어져 있고 일본 근해선에서 120km 떨어져 있어요. 독도보다 일본에서 더 가까운 데서 훈련했습니다. 180km 같으면 순천에서 대구 간 거리 정도 됩니다. 이걸 독도 근해라고 표현하는 게 과연 맞는 겁니까? 저는, 네. 그러니까 이런 수많은 엉터리 가지고 비급 선동을 하시는데, 그래서 아무튼 참 이게 국방이 가셔가지고 원래는 외교 국방에 대한 전문성도 높이고 수준도 높이고 그러셔야 되는데, 이런 이상한 저질 선동만 하시니까 좀 보기가 딱하다. 뭐
4: 그런 생각이 듭니다. 네,
0: 죄송합니다.
4: 저는 이제 먼저 여기에 대해서 좀, 이재명 대표가 왜 치고 들어가는, 많은, 많은 분들이 분석해 주셨으니까. 예. 왜 이걸 갑자기 했을까. 그런데 아무 생각 없이 이런 발언 안할거 아닙니까? 음. 데 제가 보기에는 일단, 어, 윤 대통령께서 이번 뉴욕 순방 갔다 오시면서 그 일본과 이제 그 저자세 굴종이거나 이런 예. 식으로 막프레임에서 공격했잖아요. 이게 좀 먹혔다고 판단한 것 음. 같아요. 그러니까 약한 굴이라고 치고 여기 한번더 들어가 보자라고 생각했던 것 같고 또 하나는 꺾고 초조가는 발로 했다. 왜냐면 하 지금 미사, 지금 북한이 짧게는 사거리 300km에서 많게는 사거리 4,000km 넘는 IRBM으로 추정되는 것까지 석고 쏘기를 지금 올해 만들어서 23차례. 7월부터 지난 보름간 7차례. 윤석열 전문들 11차례. 많게는 괌까지. 일본열도 그냥 자, 넘고. 심지어 어저께는 저수지에서 아이, 저기 ICBM 발사했죠? SLBM. 아니, 저, SLBM 발사했죠? 이게 지금 어마어마하게 지금 진행되고 있는 중인데. 이제 이에 이제 그러다 보니까 윤 대통령 지난주 그 제가 짧게만 인용할게요. 갤럽에서 네. 갤럽조사에서 조금 지지율이 상승했습니다. 예. 네. 그걸 이제 그, 그게 이제 아마 외교안보를 통해서 지금 이런, 이런, 이런 국방현실 때문에 지금 지지층 결집한다 해서 이걸 한번더한번 치고 들어가자 이런 전략적인 판단을 했을 것 같다는 생각이 드는데 잘못 판단했어요. 이건 전략적으로도 전술적으로도 이건 패착이다 싶은 게 일단 뭐저몇 가지만 사안 말씀드리면 2017년에 한미일 이게 국방장관 모여서 2017년 상황이 지금과 비슷했어요. 예. 그래서 이제 그때 합동군사를 하자. 일본을 끼지 않고는 군사훈련이 안 되는 게 유사시에 미군이 한국에 들어와서 도우려면 일본의 후반기 직 때문에 거기서다날라와야 됩니다. 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 일본을 빼곤 할수 없어요. 그런 현실적인 사안, 사안도 있는 거고 게다가 이제 일본 같은 경우는 군대가 아니지 않습니까? 아베가 아베 전그 사망하신 아베 전 총리가 2015년에 국회 참여연설에서 우리 군의 객관성 운운하다가 야당이 바로 반발해가지고 어떻게 우리가 군을 갖고 있냐 해서 수정하는 그런 해프닝도 있어서 일본에선 평화 구조, 교정권을 인정하지 않는 것에 대해서 아직도 찬반 여론이 많아서 자유대를 군으로 생각하지 않아요. 이제 네. 그런 여러 가지를 복합적으로 고려하면은 이번 건은 자 제가 제가 이재명 대표였다면은 북한의 도발에 대해서 1 일차 엄중 경고. 2차 그다음에 우리 한국 국민이 이런 데서 불안감 느끼거나 이렇게 해결하면 안 된다. 세 번째 외교적으로 풀 방법을 좀 강구하라. 이세 단계 톤으로 얘기했다 그러면 상당히 야당 대표로서 품, 품이 있고 정제된 그런 표현이라고 생각하는데 친일 극단 그것도 극단적 친일이라고 얘기하는 순간 이재명 대표 속내만 드러났던 것이고 이것이 민주당에게 지금 오히려 이 발언에 대해서 지금 대변인이나 당이 해명하고 보완하려고 노력하다 보면 은더 깊은 수렁에 빠질 수밖에 없다. 그래서 저는. 여기에 대해서 빨리 조차려하고 지금 워낙 지금 엄중한 상황이니까 여기에 대해서 한 마음으로 대처해야 돼. 우리가 따질 건 따지겠다. 이렇게 좀 투트랙으로 가는 게 좋지 않을까 싶습니다. 음, 예. 그 일부가
0: 시간이 많이 남지는 않아서요. 방금 또 지지율 말씀도 좀 해주셔서 어 현재 1차 이제 국정감사가 1라운드가 끝나고 2라운드로 들어가기 전에 이런 소재들을 보면. 어, 정부 여당에게 조금이라도 뭐 유리하거나 아니면 여론에 우호적으로 만들 만한 소재는 이제 북한 도발이라든가 이런 문제였었고, 연합훈련을 좋게 보시는 분들도 있고 안 좋게 보시는 분들도 있지만 뭐 어쨌든 국방과 외교 측면에 관심을 두는 분들에게는 소재고요. 이른바 윤석열차 논란이라든가 비서고 논란의 연장이라든가 또 훈련 가운데 도발이된 대응 가운데서 이른바 현무투에 관련된 낙탄 논란이라든가 이런 것들은 그렇게 썩 좋게 적용하지 않을 수밖에 없는 그런 요소들이 좀 있는 것 같은데 전반적으로 뭐 아까 갤럽 얘기는 해주셨습니다만 이제 지난주에 발표된 거죠. 갤럽은 네. 자체 조사고요. 이렇게 약간 상승하는 모습이 나타났고 오늘 이제 미디어 트리븐 의뢰로 발표된 리얼미터는 약간의 상승. 그다음에 지난주에 이제 MBS 지표 조사 같은 경우에는 어 약간 하락 뭐 이런 식으로 이제 시점에 따라 조금씩 이제 다르게 나타나는 건데요. 어 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조해 주시면 됩니다. 이 내용을 바탕으로 어, 간단한 평가들을 해 주죠. 어떤 게 보시는지, 김철우님.
3: 저는 악재만 적으면 35% 선으로 복귀하는 건 그렇게 어려운 일이 아니라고 생각하거든요. 네. 을 그러니까 최악의 악재를 벗어났기 때문에 어또 보수 지지층의 역결집이또 분명히 있을 거고. 근데 이제 그 긍정 평가가 올라가는 거랑 별개로 부정 평가는 계속 그냥 행보 상태입니다. 그래도 그러니까 65% 뭐이 정도 수준이 대부분의 지표에서 좀 드러나고 있는 것 같고, 딱히 악재가 줄어들거나 혹은 이렇게 뭐 민주당 이재명 대표의 실언 때문에 생겨난 모습 뭐보수층 결집 이런 것을 통해서 조금씩 회복할 수는 있겠지만, 사실은 이 지금 뭐 여러 가지 또 격한 이 발언들이나 행태들이 어떻게 보면 정부조직법 문제도 있습니다만 중도의 소구력을 해가지고 50%를 향해 가겠다는. 야심은 대통령실이 없어 보이고, 예, 예. 40%를 복구하기 위해서 최대의 음. 노력을 다하자라는 어떤 그런 좀, 음. 어, 이 노력의 일환들이 자꾸 보여서 그 부분들이 뭐 35에서 40까지 간다 하더라도 그게 정말 뭐 크게 의미 있고 국정 동력의 힘을 받을 수 있을 것인가, 그럼 뭐 그런 생각이좀 많이 듭니다.
0: 예, 그러니까 일정하게 35에서 40선까지는 지나친 악재만 없으면 회복이 언제든 가능한 거고 실제로 대통령실도 그걸 바라보면서 움직이고 있는 결과들이 아니겠느냐. 네, 천하람 변호사입니다.
2: 김준호 변호사님, 너뼈 때리는 말씀해 주셔가지고 네. 실제로 35% 선까지는 조용히만 있어도 올라갑니다. 음. 올라가고요. 그런데 문제는 35%를 가지고 선거에서 이길 수 있는 것은 아닙니다. 음. 그래서 최근에 막 결집이라든지 뭐 이런 것들이 영양가가 상대적으로 낮은 게 그런 이유들입니다. 대체적으로 보면 여론조사마다 좀상이합니다마는 주로 상승분이 60대, 70대 이상에서 나오고 있고 원래 보수 진영 지지층에서 다시 돌아오는 부분들이 있어가지고 사회생활을 적극적으로 많이 하는 20대에서 50대 사이 연령층에서는 여전히 부정평가가 압도적입니다. 이렇게 된다면 은 우리가 일상생활에 있어서 돌아가는 여론을 말 그대로 반전시키기 굉장히 어려운 그런 구조고요. 제가 최근에 대응하는 것들 보면서도 아 이게 여론 반등이 생각보다 간단치 않겠다라고 느끼는 지점들이 있는데 대표적으로 이제 MBC를 악마화하는 지점이라든지 예. 그러니까 이거는 우리 진영을 결속 시킬수있지 몰라도 이게 뭐 확장성이 없는 거지 않습니까? 음. 예를 들면 윤석열 차 같은 것들도 그런 겁니다. 예. 그러니까 이게 이게 뭐 우리가 대통령을 더 지켜 줘야겠다. 이런 식의 생각이 들지는 몰라도 쿨하거나 멋지거나 뭐정이잘 되고 있다라는 느낌이 드는 레토릭들은 전혀 없는 것이거든요좀 예. 아쉽죠. 그래서 예를 들면 대통령이나 대통령실에서 뭐 유성 열사 같은 거 터졌을 때좀 여유 있게 대처를 한다거나 MC 같은 경우에도 아이그뭐그뭐 그뭐 우리 국민들도 생각이 다양하신데 뭐 우리를 좀더 비판적으로 보는 언론도 뭐 있으실 수 있죠 뭐더 잘하겠습니다 허허 이랬으면 지지율 오히려 올랐을 겁니다 중도에서도 네. 근데. 지금 당장은 대통령실에 있는 참모들도 전부다 일단 우리 진영부터 결속하고 간다 이런 게좀 마인드가 굉장히 강하게 박혀 있는 것 같아 가지고 뭐한몇 프로 빠지고 몇 프로 오르고 이런 거는 큰 틀에서는 지금 뭐큰 의미는 없다 저는 그렇게 음.
0: 봅니다. 전반적으로 근데 아마도 지금 현재 대통령실의 분위기나 이런 게 이제 집권 여당 측의 분위기도 그렇고 이렇게 뭔가 이렇게 쿨한 분위기로 갑시다 하면 혼나는 분위기인 것 같아서 이게 잘 될까 싶긴 합니다만
2: 저만 이제 (웃음) 되게 처지가 더 쿨해지는 거죠. 더 한한하게. 한직으로 이렇게 예, <웃음> 예. 추워지는 겁니까 예예 아, 예, 예,
4: 짧게 말씀드리면 이제 윤 대통령이 이제 득표율이 4 8잖아요 지금 예. 갤럽 조사 최저치가 24% 뭐 그건 음. 다 나온 거니까 반토막난 거잖아요 그반토막 하면 어떻게 됩니까 그4 8까지못 가더라도 최소한 아까 얘기했던 35% 지지층까지는 갈수 있어요 그런데 그거는 우리가 실점은 안할더 이상 실점은 안할 때죠 득점까지는 몰라도 실점은 안할때인데 저는 그 최근 또 많은 카툰 논란이 있었으니까 풍자가 가장 강력해지는 순간이 어떨 때냐면은 풍자의 대상이 부들부들 떨 때예요. 그런데 예, 풍자가 정말 힘을 때는 언제냐면 풍자의 대상이 의연해질 때입니다. 음. 그러니까 의연해질 필요가 있다. 저는 그러면 상승이, 상승폭이 좀 그러면은 상승이 상승폭이좀더올수도 있다. 예. 요거 좀 명심했으면 좋겠습니다. 네,
1: 예, 저뭐세분 의견에 전반적으로 동의하는데요. 지난 주에도 말씀드렸다시피 이 부정평가가 만약에 뭐 60% 대다 그러면은 대부분이 매우 잘못함이라고 대답하거든요. 예. 예. 뭐냐면은. 이게 긍정평가야 뭐 조금씩 횡보지만 결과적으로는 추세선으로 보면 횡보지만 왔다 갔다 할수 있지만 부정평가는 지금 공고해지고 있다는 인상을 제가 많이 네네. 받아요. 이게 보면 은안 좋을 땐더안 좋아지는 게 사실상 지지율이 높고 부정평가가 조금 낮을 때는 이게 자기랑 다른 얘기를 해도 이견을 얘기해도 조금 너그럽게 넘어가고 그러면은 다른 사람들이 봤을 때이 품이 넓어 보이니까 중도층을 포섭할 수 있는 그런 행보들도 하는데 안 좋을 때는 지지층 결집하는 거에 너무 집중해가지고 막센 얘기들이 나오거든요. 그럼 계속 악순환이 반복되는 거라서 이게 지금 몇 퍼센트씩 오르는 긍정평가보다는 이게 지금 콘크리트처럼 돼가고 있는 이 부정평가를 좀 신경 쓰면서 음. 밖으로 좀 중원으로 나갈 생각을 해야 될것 같다. 아니면 은 제가 봤을 때 국정동력 상실하는 거는 순식간이다라고 생각이 음.
0: 듭니다. 네, 어, 집권여당의. 햇볕 정책이 필요하지 않은가라는 그런 말씀으로 (웃음) 이해가 됩니다 이 공고함을 좀 부들부들하게 만들기 위해서는요 자, 지난 일부 지금까지 일부를 통해서 국감에 대한 평가와 함께 지지율 문제 한번 좀 살펴봤는데요 이어지는 2부에서 여당의 문제를 좀더 깊이 있게 좀 들여다보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 오일 코너 정체 재구성 최수영 시사 평론가 김준우 변호사 천하람 국민의힘 전 상근부대변인 아 천하람 대사로니다 천하람 <웃음> 국민의힘 당협위원장 그리고 하원기 전 더불어민주당 상근부대변 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 어 지금 국민의힘 비대위가 어 지속되게 됐습니다. 이준석 전 대표의 가처분 신청은 기각됐고요. 아마도 이제 당한 당교를 개정한 것이 그 이유가 된것 같은데 어 사실 이거 김주리 의원 선생님께 먼저 좀 여쭤보고 네. 싶어요. 왜냐하면 제일 곤혹스러워하실 <웃음> 것 같아서 이 법리적으로 네. 앞에 판결과 지금의 결정이 잘 이해가 안 가는 면들도 여러 좀 있기도 하고 그래서 네. 네. 한번 여쭤보죠.
3: 이제 당원 당규의 그 개정 절차 과정에 관련해서 흠결이 없다라고 판단한 부분까지는 크게 무리 없는 결론이라고 저는 음. 생각합니다. 근데그 당원 당규를 적용 는에 있어서 이게 약간 소급. 표적인 뭐 그걸 뭐 법리적으로 이걸 진정 소급표로 볼 거냐 부진정 소급표로 볼 거냐 이게 좀 복잡한 문제긴 한데 어그 부분 관련해서 재판부가 그냥 결단을 내린 것 같습니다 요거는 예. 이제 그렇게 볼수 없고 그래서 이제 무리가 없어서 적용에 큰 상관이 없다라고 결론을 내린 것 같고요 애초에 뭐 이제 많은 그범 이준석 옹호파 분들께서는 이제 어, 전당대회 등을 통해서 선출한 당 대표의 지위가 그거보다 조금 더 과소한 인원들에 의해서 좀 견제되는 것이 상식적으로 가능하냐라는 예. 이제 의견들을 많이 주셨는데 음. 뭐 그거는 이제 그런 의견을 낼 수는 있겠습니다만 그렇게 치면 예를 들어 탄핵 제도도 그런 무의미해지죠. 예를 들면 음. 어떻게 국회와 헌법재판관에 의해서 이게 되느냐라는 음. 얘기도 가능했잖아요 그러니까 사실 그거는 이제 단순 물리적 수의 문제고 법 논리적으로 봤을 때는 이 뭐, 판결에 그렇게까지 큰 흠이 있다고 좀 보긴 어렵습니다. 다만 아마, 지난번에는 기각, 이번에는 인용, 이걸 예상한 예. 법률과는 사실 아무도 없었고, 음. 지난번에 기각이 됐기 때문에, 요거를 그 소급표 문제를 또, 또 전향적으로 봐서 기각될 가능성을 배제할 수 없었는데, 재판부에서 그러기에는 좀 부담을 느낀 부분도 없지 않아 있었을까 싶고요. 그래서 뭐, 이 논리 가지고 뭐, 그렇게, 어, 해괴한 판결이다, 이렇게 음. 할 수는 없는 것 같고요. 어 결국은 애지당초 이 정무적 문제를 사법적으로 끌고 왔을 때 위험 부담이 상당히 있었던 건데 그걸 이준석 대표가 선택을 했고 그래서 한 번은 웃었다가 한 번은 울게 되는 약간 그런 결과로 된게 아닌가 싶습니다.
0: 네, 그러니까 그 지난번 가처분 신청의 배경 법률을 이제 민주적 기본 질서라고 하는 것에 상당히 이제 강조점을 뒀잖아요. 이준석 네. 전 대표 측은. 네. 이번에 판결을 보면 민족기본질서에 대한 강조점 그렇게 안 강한 것 같고 네. 당내 절차성 문제에 좀더 강조점을 두는 것 같다. 네. 굳이 연결하자면.
3: 그런 부분도 있는데 결국은 이제 그 당내 비상 상황을 무한히 확장하는 당내 자율은 민족기본질서를 해야 한다. 그런데 네. 이제는 명시적으로 최고위원들의 사퇴 규정을 뒀기 때문에 거기까지 판부, 사법부에서 관여하는 것은 바람직하지 않다라는 판단하에서 네네. 이런 판결을 내린 것 같습니다. 네. 전어떻게
2: 들었어요? 네, 이게 그김 변호사 잘 말씀해 주셨는데 핵심은 그겁니다. 그러니까 1차 가처분에서는 있는 규정을 법원이 해석하는 거였어요. 음. 그러니까 뭐 비상 상황이라는 게 이제 폭넓게 규정돼 있고 법원이 이게 이 상황이 맞냐 안 맞냐 해석하는 거였다면 이번에는 사실은 규정을 새로 만든 겁니다. 그렇죠. 그럼 이 규정이 효력이 있냐 없냐까지 법원이 얘기를 해줘야 되는 음. 거였는데 사실은 원래 법원에 갖고 있는 기능이라는 거는 법을 해석하는 거죠. 규정을 해석하는 기능이니까 1차에서는 법원이 좀 본인, 들 본인의 논리를 펼칠 수 있는 공간이 많았고 음. 2차는 암만 그래도 정당이 규정을 만들었는데 음. 이 규정을 만든 거 자체가 무효다라고 얘기하는 거는 법원 입장에서도 훨씬 더 부담스러운 네. 일이에요. 게다가 이게 이제 저희가 뭐 소급금지나 뭐어쩌고저쩌 얘기, 참정권 제한이나 뭐 처분적 법률 뭐 얘기 많이 했지만 음. 법원에서 얘기한 건 그겁니다. 이건 그래도 법은 아니다. 그니까 러 법을 이렇게 만들었다면은 훨씬 더 이렇게 문제 제기를 할 부분은 있겠었겠지만 어찌 됐든 사적 조직인 정당의 내부 규정인 거니까 이것까지 우리가 효력을 완전히 뭐 부인하진 않겠다 뭐라는 얘기고 저도 항상 6대 4 정도로 인용 가서 높다 그랬지만 그러니까 뭐 99% 확실하고 이런 사건은 아니었거든요. 그래서 어 충분히 할수 있는 법 판결이라고 생각하고 오히려 제가 걱정했던 거는 그런 거였어요. 이준석 대표가 또 화를 참지 못한 나머지. 뭐, 예를 들면, 법원이 그 여당의 그 압력에 못 이겨가지고, 뭐, 1차 판결과 모순된 부당한 결정을 내렸습니다. 막, 이래서 우리나라 사법부 죽었습니다. 이런 소리 할까봐 제가 좀 걱정했는데, 다행히 그런 건안 해가지고, 예. 뭐, 저는 충분히 양쪽 다 가능한 결정이라고 생각합니다.
4: 예. 그, 저도 그 법원이 이제 아무리 이제 객관적이고 엄정한 판결을 내려야지만, 그것이 이제 정치의 영역에 가가지고, 이렇게 너무 과도하게 하게 되면은, 사실 그것 또한 좀 정치의 자율성을 침해하는 거 같지 않습니까 네. 이제 그러다 보니까 제가 보기에는 정당이 정치 결사체니까 정치 결사체의 어떤 특성을 그나마 인정해 준 것이고 또 법원이 이런 정치 문제에 있어 가지고는 사실 그 어떤 여론이라든가 그 흐름 이런 거를 아주 또 무시할 수는 없는 거거든요 왜냐면 하 이것이 법의 잣대로만 할수 없는 그 갈등 조정의 본령이 정치에 있는 거기 때문에 그런 것에 대한 판결이라고 보고요 그 그나마 저는 국민의 힘이 이제 1승 1패, 뭐 겉으로는 1승 1패고 뭐 웃다가 뭐 울다가 웃었지만 지금 웃을 상황이 아니다. 네. 지금 사실 그동안 입은 내상만 지금 가지고 이제 남은 전대까지 가기도 좀 버겁다고 봐요. 네. 그래서 지금 뭐 웃는 게 저는 웃는 게 아니라고 생각하는데 자꾸 이제 이런 그저 국민의 힘이 좀 느슨하게 보여지는 게 저는 국민적으로 별로 이렇게 좋아 보이지도 않는데 더 긴장해야 됩니다. 그리고 이 판결이 주는 의미, 그러니까 법원이 더 이상 정치에 개입지않고 당신들의 손으로 이끌어가라 근데 이제 더 이상 민주 질서에 위반하는 것들 하지 말라는 네. 강력한 또 시그널이 되기 때문에 앞으로 이런 정도의 눈높이와 법원의 판결에 대한 의미 이런 것들을 잘 밸런스를 맞춰가면서 가는 게참 과제일 거라고 봐요
0: 네 하버드 배우
4: 저는
1: 뭐 저의 모든 예상은 다 틀려버렸습니다 완성은 <웃음> 예. <웃음> 하는데 제가 그 걱정했던 부분은 사실은 국민의 힘 내부가 아니라요 이런 부분이 있었습니다 향후에 어떤 정당이 만약에 국민의 힘처럼 자기가 마음에 안 드는 대표를 쫓아낼 때, 이, 당원들이 투표해서 선출한 대표임에도 불구하고, 뭐, 일부 최고위원들 사퇴하고, 뭐, 중앙이, 우리로 치면 중앙이인데요. 그런 강, 당의 대의기구에서 당원 바꾸고 비대위 만들고 이런 식으로 해도 그러면 상관없다는 건가라고 해서 다른 정당들의 운영에도 영향을 미치는, 수 예. 있다는 점에서 전 인용이 될 거라고 생각을 했었거든요. 근데, 지금 뭐, 저는, 법률가가 아니라서 그리고 범이준석 옹호파도 아니지만 사실은 제 개인적으로는 별로 이해가 안 되는 상황이지만 뭐 어떻게 하겠습니다. 존중을 하고요. 지금 저는 뭐 집권 여당이었던 만큼 지금 한 6개월 7개월 리바이벌 되어 왔던 어떤 문제들이 있지 않습니까 그래서 좀 향후에는 절차적 정당성을 잘 거쳐서 정당 운영 했줬으면 좋겠다. 그리고 저도 네. 이런 문제는 앞으로 예단하지 않도록 <웃음> 하겠다라고 <웃음> 반성하 어, 방송
3: 패널로서 예단을 요구받는데 어떻게 안할수 있겠습니까? 뭐 <웃음> 어, 저는 요구한 적은 없습니다. <웃음> 예. 근데 네. 이제 좀 이런 게 있는 것 같아요. 그러니까 저뭐 이렇게 그 징계권과 별도로 이제 비대위를 만드는 과정 자체가 뭐 예를 들면 뭐 윤리적인 부분에서 부당성은 좀 있는 부분은 저 동의하거든요. 예. 근데 그게 이제. 법원의 판결을 통해서 가는 것이 효과적인가라는 음. 문제와 이것이 위법한가라고 음. 하는 문제 다다다 다, 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 다른 문제이기 때문에 저는 이제 그래서 뭐 저는 이 사태 나고 나서 방송에서 이준석 대표를 딱한번 만났습니다만 제가 음. 그때 휴게 시간에 아니 이거를 소송으로 끌고 가서 어떻게 하시려고 가냐라고 음. 질문했거든요. 저로서는 이게 상당한 위험 부담인데 본인의 이제 다른 수가 없었기 때문에 이런 선택을 했을 거라고 생각이 듭니다만 그래 그런 의미에서 지금 추가 징계를 받았는데 음. 추가 징계 부분도 지금 이제 1년이 나왔습니다. 그러니까 그 당국권 정지 1년이 추가로 되는데 저는 이 부분도 굳이 따지면 소송을 하면 어 이길 수 있을 것 같습니다. 이준석 대표가. 근데 그건 왜 그러냐면 징계 사유가 일부 말이 안 되고 징계 양정이 과다해서. 근데 만약 그렇게 해서 다시 국민의 힘에서 이준석 대표한테 뭐. 지난번 거 이상을 해야 된다고 하니까 다시 징계 6개월을 때렸다. 예. 라고 하면 저는 거기서 다시 그거는 법원에서 인용될 것 같습니다. 그렇죠. 그렇기 <웃음> 때문에. 듣기는... 네. 그런 식인 거거든요. 그러니까 네. 이 문제를 계속 어디까지 사법부랑 끌고 가면서 계속 국민의힘 신주류와 혹은 원래 뭐 주류와 이준석 대표가 계속 이상한 티티카카를 할 것이냐 말 것이냐 아니면 그 외에는 좀 다른 수로 대응하는 것이 적합하지 않나 이준석 대표 본인에게도 저는 음. 좀 그런 견해입니다.
0: 예. 그래서 마침 또 이제 그얘기 이준석 대표 얘기도 해주셔서요. 이준석 대표의 뭐 나름대로의 정치적 운명은 만약에 굳이 탈당을 하지 않는다는 전제하에서 탈당하기도 어려울 테고 차기 공천에서 이제 자기 총선 공천에서 일단 1차적으로좀 판단이 될것 같은데 이게 이제 본인이 잘하면 극복될 수 있는 문제인지 당 대표가 좀 괜찮게 뽑혀야 그 이준석 전 대표 입장에서 극복될 수 있는 문제인지 아니면 결국 이 모든 것은 현재 국민의 힘을 바라보는 여론의 힘에 의해서 결정이 될 것인지가 이제 지금 분기점이 있는 것 같습니다. 말씀도 좀 들어보도록 하죠. 네.
4: 그러니까 이준석 대표는 지금 그 사실 입장에 처한 것은 그렇죠. 그러니까 그동안 이제 전선이 최, 전선에서 그 전선이 형성되니까 이른바 백병전이라도 해보겠다고 네. 총칼정을 놨었는데 지금 갑자기 전선이 소강 상태가 된 거예요. 음. 그래서 저는 지금 참호전 혹은 진지전으로 음. 갈 수밖에 없고 그 와중에서 적정의 상태를 좀 기다리면 전선의 상태를 좀 보면서 돌격 시기를 기다릴 수 밖에 없는 상황이 됐다. 라고 <웃음> 예. 전황 자체를 제가 이렇게 음. 평가를 하겠습니다. 그런데 정중 물령망동 정중 여산이라는 그 말을 남겼죠. 이순희 장군. 예, 예. 예, 이순신 장군의 이제 옥포대전 앞둔 그, 음. 그거는 뭐냐면 태산처럼 움직여라는 뜻이죠. 태산처럼 음. 움직여라. 절대 경거망동 하지 마라 이얘긴데 그럴 수 밖에 없어요. 왜냐하면 차기 지도부가 누가 되느냐에 따라서 현재로서는 2024년 1월 7일까지가 당원권 정지인데, 현재로서는 출마할 방법은 없지만, 새로운 지도부가 만약 징계에 대해서 여러 가지 또 다른 또 결과를 내준다거나 또 그런 여지를 열어준다면 방법은 또 있어요. 그래서 저는 이제 이준석 대표가, 이준석 대표가 본인이 주어로서 살아갈 그런 상황보다는 동사나 목적어들이 움직이는 걸 보고, 그 다음에 본인 처신 해야 되지 않느냐. 음. 그런 거 지금 지금은 기다릴 때다. 뭐 참호전 진지전에 좀 충실하면서 기다려야지. 지금은 워낙 지금 사실 대한민국의 정치 한두 달이 1, 2 0년간 맞먹습니다. 그렇기 때문에 좀 지금 현재로서는 저는 기다리고 관찰하는 수밖에 없다. 예. 저는
0: 생각합니다. 예. 고원을 해주셨는데 뭐 같이 논의해 주시면서 이렇다면 윤석대표가 자 그러면 이제 유승민 전 의원을 대표로 만들어 주십시오 하면 만들어질지. 또는 그게 실제로 유승민 대표 유리할지 뭐 이렇게 연대의 손을 잡는 게 필요할지 그러면 사실은 안 보이는 게 최선이다라는 네, 지금 네, 말씀이시잖아요. 예, 네, 말씀 나눠보죠. 그 그러니까 이게
2: 되게 계산이 쉽지 않은데요. 그런데 네. 이제 유승민 대표의 예를 들면 이제 뭐 나경원이라든지 안철수라든지 뭐 김건희라든지 음. 등등등 이제. 1대1로 구도가 짜여진다. 그러니까 쉽게 얘기해서 이제 주류 단일화가 이루어진다고 라 네. 하면 현재로서는 유승민 전 대표가 이기기는 매우 어렵지 않을까 이렇게 보입니다. 왜냐하면 당원들 중에 이준석 대표를 지지하는 층도 있지만 은또 굉장히 싫어하는 분도 많, 많거든요. 네. 비토층도 적지 않고요. 지금 유승민 전 대표가 예상보다 굉장히 빠르게 이제 좌고우면하지 않고 내가 사실은 뭐 반윤 내지는 비윤의 선봉장으로 서겠다라고 달리고 있는데 그러다 보니까 이게 이준석 대표를 별로 안 좋아하는 분들의 비토 정서까지 같이 안고 안고 가는 지금 느낌으로 제가 음. 봤을 때 보이거든요. 물론 일반 여론에서는 이제 굉장히 인기가 좀 높아지고 있기도 하고 뭐 존재감도 세지고 있는 것 같긴 한데 그것으로 과연 당원 투표를 극복할 수 있을 것인가 음. 이 간단한 문제는 아닐 거고 그리고 저희 당의 주류가 지금 이준석 대표를 비토하는 의원 내지는 이제 뭐 소위 말하는 윤핵관 분들이 이준석 대표를 싫어하는 만큼 또 유, 유승민 전 대표도 싫어하기 때문에 예. 무르순수를 써서라도 이 어떤 당권 잡는 걸좀 막으려고 하지 않을까. 음. 그렇게 일단 현재로서는 보입니다. 그래서 가시밭길이 될 거다. 뭐 그게 전망합니다. 예.
0: 여러모로 상당히 어려운 그 네. 주류에 반하는 건. 예. 잘안될 겁니다. 왜냐하면
1: 국민의힘에서 지금 다수 의원들의 그 행태를 보면 우리 뭐천하라 위원장님 같은 분 제외하면 총선 이길 생각이 별로 없어 보여요. 제가 봤을 때는
4: 또왜 <웃음> 그러세요?
1: 2020년에 그 어려운 상황에서도 공천 받아서 그 온내 입성했을 정도면 2024년에도 공천만 받으면 이긴다라고 생각하고 있는 것 같아요. 그래서 공천만 받으면 유네간들 혹은 대통령한테 잘 보여서 공천만 받으면 어차피 다시 국회의원이 되는데 문제가 없기 때문에 다들 그 거수기 하는데만 신경을 쓰고 있다라고밖에 안 보여요. 그래서 지금 상황에서는. 뭐, 유승민 전 의원 같은 경우가 나온다 하더라도 주류의 그 어떤 정치적 투쟁, 대결에서 이길 수 있을 것 같지도 않고요. 그 다음에 이준석 대표께서 지금 뭐 당원 모집하고 뭐 이러고 있지만 실제로 윤해권쪽 당원들도 제가 알기로는 많이 모집된 걸로 알고 있어요. 실제로 붙었을 때 승산이 있어 보이지 않고 본인이 뭐 이순신 장군 그 말을 인용해서 그랬지만 사실 태산처럼 안 움직이고 뭐 기민함, 민첩성, 뭐 즉각성 여기에 제일 어울리는 정치인이 윤석 대표거든요. 그래서 음. 지금 상황에서는 본인들이 본인이 여기까지 오는 과정에서 왜 그렇게 당 지지층으로부터 비토를 받았고 이걸 못 씻어냈는가 왜 이렇게 많은 분란이라고 표현하면 이상하겠습니다만 자기 세력을 못 만들었는가에 대한 좀 성찰을 하는 기간으로 삼는 게 중요해 보인다. 지금 당권 투쟁에서 승산이 있어 보이진 않는다라고 생각합니다.
0: 예, 김준호 변호사님. 어,
3: 내년 이맘때도 국민의힘 상황이 지금과 같다면 그때 유승민 비대위원장이 국민의힘에 필요할 수는 있겠지만 음. 당대표 선거는 내년 상반기에 이루어질 것이고 그때까지는 크게 좀 힘을 얻기는 어렵다는 게 모든 분들의 중론인 것 같습니다. 뭐 현역 의원들을 비난하는 게 아니라 현역 의원들 입장에서는 공천이 일단 중요하기 때문에 유승민 대표보다는 어쨌든 윤석열 대통령의 힘이 훨씬 세고 가사 뭐 공천을 받지 못한다거나 아니면 어그 총선에서 뭐 패배한다 하더라도. 또 이제 15, 25년, 26년에 갈수 있는 자리가 많습니다. 그래서 그런 분들의 개인적인 셈을 따져 보면 뭐 선당 후사를 아무리 얘기해도 선사 후당이 되는 경우가 이제 좀 많이 있는 것 같고요. 그래서 아마 유승민 대표가 지금 당장 당 대표 되긴 어렵지 어렵다고 생각합니다. 다만 저는 조금 유승민 대표의 지금 행보가 과연 본인한테 그에 가장 적합한 방식인지에 대해서 조금 어 애정을 담아서 좀 말씀을 드리면. 지금 일단 그 국민의힘 지지층에서는 유승민 대표가 1등이 아니고 네. 이제 다양한 여론조사에서 이제 그 이따가 뭐 대, 대표적인 건뭐 넥스트 위크 리서치가 네 KBC 광주방송과 UPI 뉴스에 의뢰를 받아서 한여론조사가있는데 지난 4일과 5일 사이에 여기서도 이제 1위는 유승민 대표가 29.7%고 나경원 전 의원이 12.2%인데 국민의힘 지지층에서는 나경원 전 의원이 1위입니다. 네. 7주째 유승민 대표가 여기서 전 국민 상대로 1위라는 건데 음. 나경원 의원은 이제 내가 국민의힘 지지층에서 7주째 내가 1위다라고 얘기를 하는 거예요. 그럼 다른 분들, 안철수, 김기현 뭐 이런 분들에 비해서 왜 나경원 의원이 1위일까. 가장 비윤적 중진이라는 거라는 거죠 그러니까 네. 윤, 윤석열 대통령과 이준석 대표의 갈등 속에서 이 갈등의 치유자로서 나서, 나서야 할 중진을 소구하고 있다 원하고 있다 그게 사실은 보수층의 지금 현재 갈증인데 만약 유승민 대표가 이준석 대표를 확 편을 들어주는 게 아니라 좀 모든 갈등을 중재자로 나섰다라면 갈등의 당사자의 원군이 아니라 이게 또 지표가 좀 달라졌을 수도 있지 않을까라는 생각이 드는 거거든요. 그러니까 지금 그런 고민이 좀 필요하지 않나라는 생각이 들고 어쨌든 그런 점에서 아마 내년에 이승민 대표가 어떤 식으로 저는 뭐 짧지는 모르겠는데 전당대회 에 바로 나가서 혹시 패배를 해서 1대1 구도에서 상처를 입느니 조금 더 호흡을 고르게 길게 가시는 게더 좋지 않을까라는 음. 생각입니다.
0: 방금, 그, 김준호 변호사님께서 인용하신 그 여론조사가 요즘 가장 많이 이제 그, 요, 유승민 대표, 전 대표 관련해서 얘기가 나오는 거죠. 지난 4, 5일에 실시된 내용인데, 자세한 내용 중앙선거 여론조사 시민의 면회 홈페이지 참조해주시면 되고요. 그래서 이 부분이 예전에 인준석 전 대표가 대표되던 시대에 이른바, 어, 여론이 좀 상회에서 형성되면서 당내 여론이 이제 그거를 받아주는 현국으로 갔다면, 지금도 그럴 것이냐. 안 그럴 가능성이 높다. 하지만 그렇다고 해서 또 완벽한 윤회 체제만을 또 좋아할 거냐 그렇지는 않을 것 같다 그러면 결국에는 나경원 전 의원이 가장 가능성이 높을 수도 있다 현재로서는 이제 드러나는 인원들 가운데서는 아, 이런 해석도 이제 지금 해주신 것으로 저는 이해가 좀 됩니다만 아, 원내 이사는 왜안 되고 있을까도 사실은 좀 궁금하기도 해요 예 천안함 변호사님 아~
2: 글쎄요 아~ 근데 이게 저는 변수가 워낙 많아가지고요 예. 아직 그~ 어, 대통령 지지율도 되게 큰 변수고 음. 또한 가지는 전당대회를 언제 하느냐가 음. 또 굉장히 큰 변수입니다. 그러니까 이제 지금 저도 음. 이 이준석 대표 가처분 기각 결정 나오고 나서 이제 저희 당 지도부에 계시는 분하고 얘기를 나눠봤는데 이제는 우리가 핵을 보유했는데 왜 서두를 필요가 뭐가 있냐. 우리 완전히 승기를 잡았는데 그니까 이준석 대표는 뭐 당장 전당대회도 못 나오고 그러니까, 시간을 가지고, 특히 내각에 가 있는 사람들도 차출할 수 있는 시기 같은 것도 고민해보겠다. 특히 또, 정진석 체제라는 게 지금까지 뭐할수 있었던 게 없었으니까, 당장 뭐, 전당대 준비위원회만 하고 끝낼 수는 없으니까, 이런저런 얘기들을 하더라고요. 그러니까 그런 것들을 보면, 그러니까 내년 뭐, 3월을 넘긴다. 예컨대. 뭐, 그렇다고 하면, 지금 내각에 가 있는 뭐, 원희룡, 뭐, 그 다음에 권영세, 이런 인물들의 차출론들도 불이 붙을 수가 있고, 그렇게 되면 상대적으로 지금 나경원 의원이 갖고 있는, 어, 국민의힘 지지층에 대한 소구력도 떨어질 수도 있습니다. 왜냐하면, 이제 선거는 가까워지고, 인물은 많아지고, 이러면 이제 결국은 네. 본선에서의, 그러니까 당대표가 얼굴이 음. 누가 됐느냐를 지지층도 많이 볼 거고, 아니 뭐, 저 사람들도 나쁘지 않은데? 이런 식의 이제 옵션들이 많아지면은, 그런 것들이 한 가지 변수가 될 거고, 그런 국면에서 이제 결국은, 유승민 대표가 갖고 있는 그 소구력이 어느 정도 살아남을 수 있을 거냐 아. 그러니까 결국 전당대회 한 한두 달 앞두고 분위기까지 봐야 될것 같은데 저는 그 전체적인 과정도 제 생각에는 쉽지는 않을 거다 유승민 음. 전 대표에게 예. 예. 그렇게 봅니다 이준석 대표 돌풍만큼의 에너지가 나올까 음. 저는 약간은 회의적으로 보는 편입니다 예. 네.
0: 그러니까 핵을 가지고 있어서 핵관이 되는 겁니까? 아 <웃음> 그럴 수도
4: 있겠네요 <웃음> 네. 죄체성 분. 예 저는 그 지난번 물론 시점 중요합니다. 근데 지금 분위기로 봐서는 네. 1월 말 2월 초가 될것 같아요. 왜냐면, 하 음. 어, 저 예산 국회가 12월 9일 날 끝나니까 12월 10일부터 전대 공고하고 그러면은 뭐, 국민, 뭐, 여러 가지 소리 들을 것도 없고 이제 국회는 끝난 거니까. 그럼 통상 한 45일 정도 걸리면은 1말 2초 정도가 되겠죠. 시기는 그렇게 본다면은 장군우천 변호사 얘기한 장관들 차출설은 음. 의미가 없다. 왜냐면 하 예. 그게 한 4월 되면 충분히 가능한데 음. 그런 생각도 있는 것 같아요. 그런데 음. 지금 당장 징발, 연말에 징발해버리면은, 아, 그러면 뭐, 국민의힘이 용산 출장소냐, 이런 얘기 당연히 나오고, 네. 대통령이 직할 통치라는 아주 그 고약한 프레임에 걸리기 때문에 쉽진 않을 것 같고요. 근데 지난번 이용호 의원이 원내대표 선거 에서마2표 얻었잖아요. 음. 제가 지난번 말씀드렸지만, 의원들의 원내대표 선거는 자동차 세일즈맨들한테 자동차를 파는 거니다 네. 정말 어렵습니다. 그런데 네. 여기서 이렇게 마2표가 나왔다는 거는, 지금 친윤의 장력이 돼지, 그, 그, 초기 가치도 않을 뿐더러 대통령 지지율에 대한 여러 가지 그런 말하자면 반감도 있고 또세 번째는 이래가지고 우리 살아남을 수 있나라는 위기감, 이게 다 복합적인 요인에 작용했을 것 같은데 그런데 어쨌든 여론조사하면은 유승민 대표 수치가 높아요. 그런데 지금 모두의 전망은 유승민 대표가 그럼에도 불구하고 되기는 어렵다고 본다면 유승민 대표가 갖는 수치의 의미, 그 함의를 누가 그러면 끌어올 수 있느냐 이게 굉장히 중요한단 말이에요. 지금 얘기가 오늘 김기현 의원이 님뭐 그렇게 얘기했는데 뭐 바로 또저 안철수 안철수 의원 경계하더라고요. 그러니까 아니 뭐 아이 총선이 대권주자 뽑는 그러니까 음. 전대가 대권주자 뽑는 자리냐고 그랬는데 정말 제가 보기에 다음 총선은 말이죠. 윤석열 정부의 그냥 운명을 가르는 거잖아요. 음. 정권이 교체됐는데 총선에서 지면 그건 그, 그야말로 끝나는 식물정부 되는 거고 윤석열 정부가 성공하느냐 말느냐 필요충분 조건이기 때문에 그렇다면 의원들의 생각이 자기 공천도 중요하지만 그런 자기 공천이 살아남으려면은 일단 대중성이 있어야 돼요. 네.
0: 그
4: 다음에 중도 확장성이 있는 사람이어야 되고, 그 다음에 또 속내는, 대통령의 속내는 그럴 거 아니에요? 야, 좀, 제발 좀 비윤, 반윤 말고 좀친년좀 음. 갔으면 좋겠어. 그렇다라고, 그렇다라고 했을 때 느끼는, 대중성, 중도 확장성, 그 다음에 친년 등등을 따지니까 안철수, 나경원이 지금 음. 조금 그나마 이제 상위 랭커가다 있는데, 원내 원의 차이죠. 전 그렇기 때문에, 합종연행이 있을 거라고 봐요. 제, 제 분석에, 음. 제, 제가 보는 거는 10월 말부터 레이스가, 레이스가 시작됩니다. 근데 앞서 걸뒤서는여론 조사 결과가 계속 나와요. 나오는데, 누구는 계속 10% 될 유지하는데, 누구는 3, 4% 나온다. 그러면 뭐 최고위원도 선회할 것도 아니고, 그러면 이제 거기서 연대를 하는 거죠. 음. 일종의 지분을, 지분을 통해서, 그러면 거기에 어랍 거기에 주저앉는 분들의 누가 많은 지지를 끌어오느냐. 음. 저는 그게 관건이 될 거라고 봐요. 음. 근데, 안철수 의원이 얘기했던 분명한 건 민주당 지도부는 다 지금 수도권으로 꾸려지는데 우리 정당, 우리 당은 뭡니까? 라는 얘기가 저는 어느 정도 먹혀들 가능성이 있다고 보기 때문에 그렇다면 수도권 지역에 있는 의원들, 이런 분들, 당협 위원장 이런 분들이 어떤 선택을 하느냐. 나경 의원도 더군다나 어쨌든 동작이라는 지도, 예. 서울 수도권이잖아요. 그런 측면에서 더 이상 PK나 TK 정당이 아닌 정당의 얼굴들을 원하는 과정에서의 그 변수들. 음. 그런 것들이 제가 보기에 흥미진진한 포인트가 될것 같습니다. 그런데 결국 그 과정에서
3: 당대표가 중요한 게 아니고.
4: 대통령이죠.
3: 선대위원장이 새로 비대위원장이 나타날 거고. 그런데 그 친윤이면서 모든 조건을 갖춘 유력. 차기 대선 후보인 한동훈 장관 차출설이 <웃음> 나올 수밖에 없지 않을까 싶습니다 네. 그 점이 아마 유승민이 대체불가 인재가 아니라 음. 오히려 한동훈 장관에게 좀 뭔가 어떤 기대를 대통령께서 품으실 가능성을 저는 좀더 높게 보고요 그게 내년 하반기에 좀 어... 실물화되지 않을까라는 생각이 네. 전대는
4: 상관이 전, 없는
3: 거죠 네. 네.
1: 짧게 얘기하면 그 야당일 때야 이준석 전 대표의 이펙트가 효과가 있는 건데 왜냐면은 중도 확장에서 선거 이기는 것만 중요해요. 근데 여당일 때는 그에 대해서 하나가 더 생기거든요. 윤석열 대통령의 국정운영 어떻게 뒷받침할 것이냐가 더 더해지거든요. 대통령이 잘 못하는데 아무리 선거 이기려고 해도 여당 지지층에서 윤석열 대통령을 잘 견제할 사람을 당대표로 잘안 뽑으려고 해요. 이 고차방정식인 상황에서 어떻게 할 것이냐를 두고 싸우는 거기 때문에 좀 멀치, 머리가 아픈 상황인 것이고요. 이건 좀 시간이 좀 지나봐야 좀 윤곽이 나오는 것이다. 지금 정, 집권 초기에는 어떻게 해야 되는 것인지 의 방향을 잃어버릴 수밖에 없다. 왜냐하면 대통령이 못하고 있기 때문에 이렇게 말씀드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 네, 저도 한번 짧게만.
2: 아, 네, 대통령께서 앞으로 더 잘할 겁니다. <웃음> <웃음> 그래서 이런저런 차출론 다 없어지기를 저도 바라고 예, 있습니다. 네, 예,
0: 기대와 바라분과 네. 네, 진단이 함께 들어간 네. 말씀이셨습니다. 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정체제구성은이 정도로 정리하겠습니다. 오늘 함께 해 주신 네 분, 김준우 변호사, 최수영 시사평론가, 하원기 더불어민주당 전상근부대변인 그리고 천아람 국민의힘 순천갑 당협위원장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 <목소리> 끝을 알수 없는 혼란으로 향해 가는 것 같은 정국은 여전하지만 가처분 신청에 관련된 이번 법원 판결로 여당은 적어도 최악의 혼돈 앞에서 잠시 멈춘 듯합니다. 입장에 따라서 불행으로 받아들이는 쪽도 또 반대편에서 불행 중 다행이 아닐 수 없는 쪽도 있겠지만 지금까지와는 다른 방향으로 머리를 좀 돌려보라는 것일 뿐 단순히 정치적 승패의 문제도 아니고 승자의 행복이 시작되었다는 의미도 아닐 겁니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다